0: ホームとコンプレーエンタメと今回は映画ボス儀を撮れうと思いますこの作品は2020年11月に公開されました日本映画でして、うんえー、と監督はひよき龍一さんこの方はまあフィルモグラフィー拝見するとすごくいっぱい撮られているベテランの方なんですけどもまあ私も結構いろいろ見てるなと思いつつ何が代表作かって言われるとんどれなんだろうっていうなかなか難しいところだと思ってるんですがまあ,あえて言うと伊藤君 A2E っていう作品があってそれは結構好きだったかなって思ったりもするんですがただこのかんえ作品はどちらかというと監督の名前よりかはえと湊かなえさんまあ大人気小説家ですねこの方が原作の小説を書かれてるってことの方が大事なのかなと思っておりましてえとこの湊かなえさん原作作品で言いますと、2010年ぐらいに、えー、と実写映画化されました、えー、と松たか子さんが主演しております、告白という映画が、まあ、すごく、まあ、映画としても、えー、と大ヒットした作品でありまして、まあ、私も、えー、と大好き、素晴らしい作品だと思ってるんですが、この湊かなえさんが、もうこの母性という今回の、えー、と原作になっている小説ですね、これを書くために自分は小説家になったんだとおっしゃるぐらい、まあ、すごく気合いの入った作品ということで、まあ多分もう映画も作る前からあの、きちんと作品にするぞっていう強い思い入れがあったのか、主演えー、と今作の映画の方の母性の主演も戸田恵梨香さん、長野芽郁さんっていう、まあ、かなり気合いの入ったキャスティングしてるなっていう感じはするんですけども、内容としましては、まあ、タイトルの母性からもありますように、まあ、母と娘を巡る話っていうところかなという,うに思うんですが、まあ、母とは何かみたいなところがこのテーマになってくるんじゃないかなという,うに思うんですけども、まあ、私、このポッドキャストでたびたび申し上げておりますように、家族感といいますか、まあ、親子とは何かも含むと思うんですけども、それってまあ何が正解って話じゃなく、時代によってどんどん移り変わっていくしそのまあ前の時代が正しかった今の時代が正しいといかそういうものでもないんだろうなというふうに思っていてその観点からしてこの映画「坊せの中で描かれている親子感、えー、と母感みたいなものってこれって何なんだろうみたいなふうにちょっと思ったところがありますので、えー、とその、えー、とまあたりタイトルもつけておりますようにその旧来的な価値観との対比みたいなところをちょっと話したいなというふうに思っております。じゃあ本編に入っていこうかと思うんですけども、最初に申し上げたいこととしまして、えっと今回映画は見たんですけども、原作は読んでない。まああの映画見た後、原作のあらすじみたいなのだけチェックして、ああ、原作とはこういうことが違うのねっていうのは、多少把握はしているんですけども、その原作においてはこういうニュアンスだったのねみたいなところの正確的な正確なところを把握しているかっていうと、まあそれは自信がないってところがあるので、その今回私が申し上げるその印象っていうのも、映画見た印象で多分こんな感じなんじゃないかと思ってるだけで、その原作ではそんな感じじゃないよっていうのは、あるんじゃないか、まあ、まあぶっちゃけ言うとこれからこの映画の描き方うまくないんじゃないかって話をするにあたって原作、まあ、すごくあの出力のある、えー、と作者ですねこの湊かなえさんはなので原作のことはちゃんと描けてんじゃないかなみたいなところはちょっと思わないではないんでそこはあ,のあくまで今回の映画の話を見てって話だってことをあのご理解だけたらというふうに思うんですけども、えー、と何を私が問題としてるかって言いますと,んとこの親子関係、まあ、基本的には、えー、と戸田恵梨香さんが母長、まあ、野芽依さんが娘まあ、余談ですけどもこの2人ってあのドラマの箱詰めで先輩と後輩の婦人系が演じてたわけでその人たちがまあちょっとメイクしたぐらいで親子だって言い張るのはちょっと無理があるんじゃないか特にそのなんか髪をちょっと下ろして制服着たら長野芽郁が高校生っていやそれは無理があるんじゃないかと思ったりもするんですけどもまあそれはさておき。永、えーまあ、野芽郁側の視点、えー、と母と娘を巡る関係において娘側である永野芽が母を見る視点っていうのは、まあ、今作におきまして戸田梨花さんっていうのはまあ一般的な言い方をするとあまりいい母じゃない。その娘のことよりも自分のこと、なんならも亡き母のことをずっと思ってるみたいな人でして、それに対して永野芽郁さんはまあ冷たく扱われるんだけども、ずっとあの母を大事にしなきゃみたいな自爆にとらわれてる、まあ、そういう人として描かれてるんですけども、ここについてはまあ正直、まあ、よく話っていう気がするんですよね。まあ、そんな冷たい母親だったら捨てて家を出ればいいじゃないかみたいな話もあるかと思うんですけども、なんならまあこのえっと作中の過程では、父の存在感がすごく薄くて。その家庭の中においても父はもう何もしゃべらないその親子関係あるいはこの戸田理香さんと義母えと義母を演じていますのはえとこれ高畑敦子さんですねこの人との関係においても結構義母に戸田理香さんいじめられてるんだけどもそれについても何にも言わないまあ結構ひどい父として描かれてるんですけどもその時にまあ父が悪いとかあのこんな。両親がかまってられても私は出ていこうじゃなくてその娘の方が私に何か落ち度があるんじゃないか、まあ、こんな母でも私はこの母の子で生まれたんだから愛されたいみたいな風にとらわれてしまうこれってまあ現実の社会でもすごくよかることかなという,ふうに思いますしこのまあ映画の中で出てきたからといってまあまあふんふんっていう感じなんですよね。まあな,んならもう父がその自分に寄り添ってくれないからこそなおさら母にのめり込むというか母を唯一のより所ころにするみたいなことはまあよくある話だっていうふうに思うんですけどもまあ問題はどっちかというとこの戸田恵梨香さんの方の描写ですねこの人がまあ,ある種封建的な親子感といいますかもうとにかく親に使えなきゃいけないみたいなまあ価値観をずっと持ってるわけですまあただこれも実は前半と後半で結構ニュアンス違うなというふうには感じてはいるんですけど前半ってなんかある種私の見立てだと本当は母が好きなんじゃなくてこの戸田恵梨香さんはその自分が大好きなだけなんじゃないかっていうふうにも見えたりもするんですよね。その自分が大好きだから、えー、と母が好きなんじゃなくて自分を無条件で肯定してくれる人として母が好きっていうだけだ風にも見えるんですけどもただ作中の描写としましても母が褒めたものについては自分は最初別にいいとは思ってなかったんだけども、まあ、母がいいと思うんだったらいいに違いないみたいな風に発想してしまうところ特にまあ冒頭、まあ、10分ぐらいのシーンで出てくるところですけども結婚相手も,もう母がもうその人物を見てすら出ないんですよね。その将来、まあ、父というか戸田恵梨香の夫になる人の描いた絵を見て「あ,あいい絵を描く人ね」って言ったらなんかその男性のことが急に気になって結婚までしてしまうっていう、まあ、ある種その意味ではもう最初の時点からその異常な、えー、と執着心みたいなものを見せてはいるんですけどもまあ途中からだんだん歯、まあす執着してるのは自分ではなく母自身なんじゃないかみたいなふうに描かれてくる、まあ、そこがポイントだと思ってるんですけどもその決定的なシーンあのまあこのポッドキャストはも全然ネタバレあの出していくんですけども、えー、とポイントなの家火事のシーンですね、えー、とここがまあこの映画におけるターニングポイントといいますか決定的な運命の違いがある,あるシーンなんですけどもここにおきましてえーとまあ、火事が起きて、まあ、戸田理香さんは、えー、とその火事の中から自由に逃げれる状況なんだけども、えー、とタンスかなんかが倒れてきて、えー、と自分の母、えーと、実母であるところの大地、えー、真央さん演じる方と、えーとまあ、この時はまだ戸田恵梨香さんが演じてない、まだ子役が演じてるんですけど、まあ、自分の娘と、この二人が、まあ、タンスに、えー、と落ち倒れてきたタンスの下に敷きになってしまってあの、引っ張り出さなきゃ、多分このまま火事の中なんで、えー、と火にまかれて死んでしまうと。でも二人同時に助け出すこととはできないとまあ、それも本当かみたいなところはちょっと後で話すんですけどもこの時に、えー、とト恵リカさんはまあ、ある種その一般的なイメージとしての母としては信じられないようなことを言うわけですねあの頑張ってこの母親大地真央さんを助けようとするんですけどもまあこの、えー、と娘からしたらおばあちゃんにあたる大地真央さんは、えー、と自分はもう助けてもらう必要ななんかないとそれよりもこの小さい、えー、と将来、えー、と長命になるこの言い方するとややこしいですけどもあなたの娘を助けなさいと命っいうのはそうやって受け継がれていくんだよとこういうふうに、まあ、まあそのいわゆるその母親感母性感からすると極めて真っ当なことをこの大地真央様はおっしゃるんですけどもこれに対して戸田理香さんはあのそんなことないと娘なんかいくらでも埋めるんだと。私は母が大事だから母を助けたいと娘なんか死んでもいいんだみたいなことを言うわけですね。でこれやっぱり映画のシーンとしてはそのすごく人でなしとして描かれてるというかなんかすごく非常識なことを言う人としてこのトトダレイカさんは描いてるんじゃないかというふうに私には見えたんですけどもこれってまず第一の疑問として、えー、とこの物語の舞台は多分1970年から80年にかけてまあ時,時代が途中で3回ぐらい映ってる気はするんですけども一番最後は多分90年代後半ぐらいじゃないかと思うんですがただ、えー、と今のこの事件が起きてる時は多分1970年代の前半ぐらいだと思うんですけどもそこにおける親子感としてこれってそこまで変なことなんだろうか。まあ、こここすすごく難しいところなんです、えっと、観客は2020年少なくとも以降に見てるんでその親子感から見たら戸田梨花さんは母としてとんでもないこと言ってるなって描写にはなるものの1970年においてはどうかみたいなことを考えると結構微妙うんまあ1970年だとさすがにこれはないんじゃないかってうふうに思うもののその封建的親子感って話をしだすとその親が、えっと、子は親に使えるものだっていう感覚、まあ、これ自体はすごく当たり前の話でまあ、これって多分その文化的な背景というか単にまあマルクス的な話かもしれないですけども物の見方ってなんか物の見方だけで変わっていくんじゃなくてその物質的なえっと外形的な環境もあって変わっていくところってあると思ってまして例えばえっと乳幼児死亡率って昔と今では全然違うわけじゃないですかあの子供を産んでも,えっともう半分が例えば10歳まで育たないみたいな。まあ、7つまでわかめのうちなんて言葉もあったりしますけどもそれぐらいその子供が育たない環境においてあの生きてる人たちからするとやっぱり子供の命の価値が低いっていうのは全然普通の話だと思うんです母はまあまあ出産のリスクが高い時代でもあるものの今後も2人3人と産めるかもしれないけども子供はどうせ一人前にならない確率が高いんだったら今回は諦めて次に託そうみたいなことが起きるっていうのはあの全然おかしくない話まあ、なんかハンターハンターの一巻とかでもなんかそういう話出てきたなと思ったりもするんですけどもこれってあの今の法制度なんかに私まだ残ってんじゃないかなと思ってるのは、まあ、これだとち出すとや,やこしい話になっちゃうかもですけどもあの人工妊娠中絶法律用語でいうと堕胎,です、ね、堕胎ってあの殺人よりもはるかに罪が軽いんです。よねそのまあ、今アメリカで暴れてるような福音派の人たちからすると胎児の命も、えー、とその生まれてきた子どもの命も大人の命も全部命だっていうふうに見たりするんだと思うんですけども、えー、とその感覚からするとなんで堕胎の場合は罪が軽いのっていうと、まあ、やっぱりその日本の法律というか、まあ、日本の一般的な国民の見方としていや胎児の命は生まれてきた子どもたちよりも軽いんだっていう見方をしてるから。こここの罪は軽いいんんだだととうに説明してざるを得ないところだと思うんです、まあ、その背景はとうさっき申し上げたようなそもそもその乳幼児死亡率が低いだとか、まあ、そういう背景があってのことだと思うんですけども、まあ、どう理屈をつけようとも胎児の命は、えー、と生まれてきた子たちも軽いんだと、まあ、これだけだったらその胎児の命が軽いんだであってその親の方が重い。その親は敬うべき子は自分たち自分の子よりも親を優先させるべきみたいな話には結びつかないかもしれないですけどもただこれもその私が何言うかあの法律学んできた方だったらもう想像ついてるかもしれないんですけど存続殺っていう規定があったわけですよね。えー、とこれもも同じく日本の刑法にあった規定なんですけども尊、えー、族って言葉自体は、えー、と民法にもちょっとまだ残ってるのかな。えー、と尊い、えー、と属するもの、属性と書いて尊族なんですけども、まあ、自分の上の世代の人ってことをですね、まあ、単に上の世代じゃなくて、えー、と親祖父母、曽祖,祖父母みたいな、自分の、えー、と親族関係として上にある人たち、まあ、この人たちのことを尊族って言うんですけども、えーと、1980年代ぐらいに廃止されたのかな。まあ、ちょっと正確な時代は適当ですけど、あのかつては、えー、と刑法においては殺人罪と別に存続殺っていう、まあ、刑罰がありましてそれは今申し上げたような、えー、と親なり祖父母なりを殺すのが、まあ、存続殺っていう、えー、とものなんですけども、まあそのまあ、殺人の意思とも言えるかと思うんですけどもこれはあの普通の殺人よりも罪が重かったわけですねでこれはもちろん言うまでもなくあの普通の人を殺すよりも自分の親なり祖父母なりを殺すことは罪が重いんだとこれってあの国側がある種、その人の命にあの重さをつけている、重さの価値,を、えー、価値について差をつけているということだと思うんです。えー、と親の命っていうのは、この命よりも重いんだと。ね、えとなんなら、えー、さっき申し上げたように、堕胎は、えー、と殺人よりも罪がかまり、まあ、多くの人が、えー、とご存知なように、ほとんどの場合、そもそも堕胎って罪にならないですので。あのきちんと、まあ、病院なり何な,なり行って交流で、えー、と胎児を下ろします、えー、と中絶しますって言ったらそもそも刑法の違反にならないってことからするとその日本のかつての一般的なものの見方、まあ、それが結局法律って形で結実していくわけですけどもにおいては。親が子供を殺すことよりも、えー、と子供が親を殺すことの方がはるかに罪が重いっていうふに見てた、まあ、そこからすると、まあ、もちろんこのトナリカさんみたいに、まあ、5歳になってることを自分の親が火にまかれてるときに親を助ける娘を殺すが正しいのかっていうと1970年時点でもそこまで極端ではなかったんだろうと思うもののその考え方の根っことしてはその親の方が子より重いんだっていうことは別におかしくなかったんじゃないかみたいなことを考えるとその1970年当時においておかしくなかった価値観をその今の舞台の映画にその今の観客に対して何の説明もなく引っ張り出してこの人は異常だみたいに見せることって果たしてフェアなんだろうかみたいなまあ別に映画っていうのはフェアさフェアネスを求めるあのエンタメじゃないんですけどもなんかそこにちょっと違和感があったなっていうところとしてあってまあただそうここ特に引っかかるところはあのタイトルが母性になってるようにその母性とは何なのか母とはどうあるべきかってこと自体がテーマとなってる時にその子供の命が軽かったかもしれない、まあ、そういう価値観をも引っ張り出してきてあの子供の命と親の命を比べて親の命が重いとしてるんだからあの母として間違ってるみたいなところを持ってくるのはなんかそもそもの前提が違うところで物事を比べてないかみたいなところがちょっと引っかかるっていうところがまずありますし。あとまあこの戸田恵香さんのこの行動、まあ、ここだけじゃなく、えー、とこのっ、えー、とも高畑敦子さん演じるまあなんか鬼ババみたいな義母が出てくるんですけども、義理の母ですね、えー、とさっきの,その無関心の父の、えー、と母にあたる、まあ、この人にいじめられているにまに、長、まあ、野芽さんは必死に母を助けようとするんだけども、えー、とこの戸田恵香さんは高畑敦子さん側について、お前は黙っとけと、私は母に尽くすんだと、お前も母に尽くせみたいな、まあ、そういう描写も出てきたりするわけで、まあ、そこも、うんとまあ、長野メイさんは多分現代目線寄りの我々観客の代表なんで、まあ、おかしいっていうふうに思ってはいるものの1970年80年の描写だとそれってそんなおかしくない話なんじゃないかなみたいなことを考えるとそこのズルはちょっと気になるっていうところとその、まあ、母性、まあ、母性っていう話をするときにそのこの映画が何を描いてるのか戸田恵梨香っていうなんか頭おかしい母親がいましたよとあ怖いですねっていうそのある種エンタメ的な商標をするのか、その異常者が出てきて、その異常さを楽しむ、まあそれはそのスリラー的な楽しみ方でもコメディ的な楽しみ方でもどっちでもいいと思うんですけども、そういう作品としてこれを見るのか、そもそも母とは何か母性とは何なのか、その根源に迫るみたいなその深淵なメッセージを飛ばしているものなのか、その後者とした場合、まあ、てか後者なんじゃないかというふうに思うのは、なんか途中のセリフでも母性っていうのは先天的なもの、その母たるものを,子供を産んだら自動的に母性ってものが湧いてくるのかそれとも後天的なもの,そのまあ文化的に刷り込まれるのかはたまたあの母としてまあ教育を受けるというか心構えを持つことによって初めてて母性っていうのののが生まれてくるものなのかみたいなことをまセリフで言ったりもするんでまあそもそもえっと母たるもの,あの子供に対してどう接するものなのかみたいなその親 m はどこにあるのかみたいなまあそういうメッセージを発してる映画なんじゃないかなって私は受け取ったんですけどもその例としてこれってどうなのかいやその映画として最終的に戸田恵梨香さんおかしいよねと母であれば本当は子供を愛するべきだよねっていうメッセージを飛ばしてるんじゃないかなっていう。ふうに考えるんですけどただ、えー、とこの映画を作ってる人たちの,その直接的なメッセージとしてはそうじゃないんだと母っていうものにもいろんなタイプがあるんだっていうふうに言いたいんだろうけど、うーん、なんていうか、えっ、ー、と、その殺人、例えば殺人を描くことによって、その、命っってて大切だって逆説的に描く、戦争映画ってたくさん人が知りますけどもその戦争映画を出すことによって、えー、と人命っていうのはすごく大事なんだよその極限的な場面を出すことによってその本来は当たり前にあると思っているものが大事なんだよっていうふうにメッセージを飛ばすこともできるわけで。その母性とは何なのかということを問いかける作品においてその典型的じゃない何な,ならん母性ってことを裏切ってる人をほらこの人おかしいですよ異常でしょって人しの代表例として出すって結局のところあのみんなが思ってるような母性っていうのが正しいよねとだってこんな異常なやつみんな嫌でしょ嫌いでしょだから当たり前のやつが正しいんだよねっていうメッセージを逆に発してることにならないかみたいな,なんかそういうその。やろうとしていることと実際の病床のちぐはぐさみたいなのをちょっと感じましたねまあもちろんあの冒頭申し上げたようにそのどっちの書き方が正しいといかこういう母性っていうのが正しくあるべき姿なんだってことを言うつもりはないんですけどもその見せ方としてフェアなのかその企みというか心みは成功しているのかっていうところはちょっと引っかかりましたじゃあ最後映画の感想なんですけどもまず面白いか面白くなかったかで言うといやこれは面白くないんいやちゃんとした映画なんですよその。日本映画ってもちろんたまにすごくひどいのがあって、あのもう金返せみたいなやつもあると思うんですけども、これは映画としてはちゃんとしてるんだけども、面白いか面白くないか、その映画として意図してたところがきちんとできてるかとかで言うとん、なんかうまくいってないなーみたいな感じがするんですよね、まあその。ちょっと弁護するわけじゃないですけども、多分原作の方は面白いんじゃないかなっに思ったところはただちょっとありまして、あの何を描写しようとしてるかどういうストーリーをしようとしてるかっていうのはあの忖度できるんですよこの忖度っていう言い方がまた微妙でその映画の中の展開映画の中で起きてるストーリーだとか映画の中で起きてる演技からするとえなんでなんでみたいなえこれ繋がってなくないとか説得力足りない描写が足りないんじゃないかみたいなふうに思うところがいっぱいあるんですねただこっちは、まあ、もちろん私も映画いっぱい見てるしあの小説もいっぱい読んでるんで多分こういう描写してるんだろうとえー、とこれまでの展開からすると,、えー、とこの登場人物は多分こういうことを考えているっていう設定なんだろうってなんていうか読めちゃう読めちゃうというかその勝手にこっちでイメージを補完して楽しめちゃうただその自分の中のもう1人の,その冷静な自分その映画の映像だけから判断する自分はいやあの多分そういうことなんだけど映画の中でそんなふうにちゃんと描写してないよねってふうにささやいてくるなんかそういうあの不満が結構あって。だからその忖度すればちゃんとわかるんだけどその映画の描写だけ見るときちんと言ってなくないっていうふうに思っちゃうってところがあるんですね。その演技も頑張ってると思うんだけど、ま、そんな上から目線するのもあれですけどそのきちんとがんやってるんだけどでもこの演技見てそうは見えなくないっていう、まあ、さっきの,その長野芽郁さん高校生に見えない問題とかもそうで戸田恵梨香さんすごい頑張って演じてるけど。いや設定上、分もう50歳ぐらいになってるんだろうけど、とてもそうは見えないみたいな、だから50歳を演じてるってことは分かるんだけども、50歳に見えないみたいな、まあ、そういう、なんかちぐはぐだなみたいなところがあったりするところもありますし、まあそもえー、とこの物語の構成が、まあ、いわゆる羅生門構成、えー、A さんの視点、B さんの視点、えー、その客観的真実みたいな、なんか最後の決闘裁判でも同じような演出が出てきたなみたいなところもあったりもするんですけど、この螺昇門構成もなんかうまくいってるのか、うまくいってないのかよくわからないところが、決定的なシーン、この長野芽郁さんと,えと戸田恵梨香さんがまあ決定的なえと対立をするシーン、長野目線、後ほどちょっと述べます、父の浮気相手を尾行して見つけた後、にまあ、泣きながら、えー、と戸田恵梨香さんに会いに行った時に、まあ、戸田恵梨香さんは抱きしめに行ったと思ったけども長野芽郁さんはその攻撃されたと思った、まあ、あのシーンなんかは、まあ、この羅生門構成でもあそれぞれの人での認識が違うんだってふうにはっきり分かるんですけどもじゃあ他のシーンどうかっていうとこれも多分小説で読めば分かるんじゃないかなって思うんですよ。えー、この時えー、と母はこう言ったけど、えー、と娘はそういったふうに聞こえてなかったもっと違うセリフを言われたように思ったみたいなのは小説だったら後で読み返してああはいはいあの全然違うこと言ってるねって分かるんですけども映像で流れてく時にあの私1回しか見てないんでその自信はないものの多分ここでちょっと違うセリフ言ってたんだろうなみたいなふうに想像はするんだけどその違いがあまりにも微妙すぎてよく分からない。この点、まあ、さっきもちょっとタイトル上げました最後の決闘裁判はうまかったなと思うのはやっぱりその決め、えー、その絵の決めとしてあれさっき言ってたところと,、えー、と今言ってたところをその何ていうか違ってるところをなんかハイライトしてくれるあの違ってるシーンをもう一回リプレイするみたいなそんなダサいやり方はせずにその場面として強調することでもう一回しか私もこれも最後の決闘裁判も,もう1回しか見てないですけどもあれさっきあいつ違うこと言ってたけど、えー、とこのこっち側の目線だったらなんか全然印象違うぞみたいな、まあ、1回見てもパンと分かるようになってるんですけどもこの、えー、と母性における羅生門構成は、まあ、まあリドリー・スコットと比べるのもひどい話かもしれないですけどなんか結局何がすれ違ってんのっていうとその決定的な死のすれ違いしか気づかなかったなーっていうのは、まあ、私のその洞察力というか読解力では、まあ、それぐらいしか楽しめなかったなというところがありますね。あとまあ最後そのツッコミというかあの揚げしとるみたいな話になっちゃうと思うんですけどもなんかところどころ変な描写があるよなって気がしていて、まあ、問題となったその火事の場面あれもなんかちょっとコントみたいだなって思っちゃってあの、まあ、そもそもの火事の原因が例えばあのなんか嵐の日に、えー、と雷かなんかでえー、と木が倒倒れれれてきてきあれ台風ででたんですったっけ多分雷ですよね雷で木が倒れてきてそのせいで、えー、と家に火が燃え移ってだったらなんか普通は何て言うかその雷で木に火がついてその火が家に燃え移るだと思うしそれだったらまあ事故じゃないですかだって近くに木があったらそ,のそれに火がついて自分の家も燃えるなんて普通誰も思わないんでああそれは事故でしょうがないなと思うんですけどこの作中における火事ってなんかいきなりこのト田梨カさんがランプに火をつけて窓辺に置くじゃないですか。で、そのまま寝ちゃうんですよね。いや、それ危ないでしょうってあの、見てる時から思ってたら、そのっ、えー、と、雷で木が倒れてきて、そのランプが倒れて火事になってって、なんかこれ、自業自得じゃないのみたいな、その、な,なんで火をつ,火ついたものを、そんな窓辺みたいな、ちょっと風とか吹いてきて、何かあったら倒れちゃうようなところに置いて、で、結局火事が起きてって、なんか、舞台設定のために。だってまあまあそのランプとか好きだったらしょうがないとしても寝る前は消せよというかだってあの火事になったらだけじゃなくて一酸化炭素中毒になったらどうするんだとかやっぱ危ないじゃないですかでそれまでもランプ好きでずっとつけてましたよとかだったらいいんですけども映画の中だとなんか急にランプつけて急に窓辺に置いてで急にそれが火ついて火事になるっていう何か舞台設定のためにやってんのかこの人みたいな感じがしてなんかそこの唐突感というかあの納得のできなさがちょっともやもやっと残りますしあと同じくこの火事の日、まあ、ここの決定的なシーンで、えー、と第一真央さん演じます母親はその、まあ、戸田恵梨香さんが、えー、その幼い娘を助けるっていうのを納得しないのでもうとうとうまあ我慢できなくなってもう自分が自殺して自,自分が死んでしまえばもうこの戸田恵梨香もさすがに我が娘を助けると思い立つに違いないと思って。えー、と立ちばさみを取ってその自分の首頸、まあ、動脈なんかを切って自殺するんですけどもこれもすごく見てて違和感があったのは、えー、とちょっと先ほど申し上げたところですけどもタンスみたいなのが倒れてきて、まあ、上から乗っかってるから、えー、と動けないとなので脱出できないとで、えー、なので、ね、ト外トリカさんは娘か母かどちらかを選ばなきゃいけないっていう場面なんですけど手伸ばしてなんか立ちばさみはちょっと向こうの。なんか化粧台見たところにあるんですけども手伸ばしてハサミ取ってで自分が死,ぬぐらい死ねるぐらいの勢いでそれを首にさせるって結構体動くよねって思ってなんかそんだけもぞもぞ体動かすスペースあるんだったらその幼い娘を、まあま、孫娘ですね大智門さんからしたらをあの出させてその後もう一回助けに来てねって言ったりとかその隙間でうまく何かあのつっカい棒みたいな。かかかかまして2人とともその,タンスの下から脱げるとかなんかできそうじゃないみたいなあ。あもちろんその、タンスの乗っかり方によってはできないってこともあるかもしれないですけども、その映画の中の描写を見てると、結構動けるし、隙間はないみたいな、そういう風に見えちゃって、なんかそこの説得力というか、いや、そうじゃないんだと、本当に危ない状況なんだっていう納得感がなかったなっていうふうに思っていて、ちなみにここもえと原作の方を見ますと、自ら下をかみ切って死んだと。まあ、それだったらさすが確かにあの全く動けなかった状況だからえとそういう手段を使ったんだよっていうのが納得できるのでまあここは何で変えたのかはんちょっとまあ下を噛み切るっていうのがグロいと思ったのかあるいはえと立ちさみで自分の首を切るっていう方が絵的にあのグ,ロさグロさが映えるというか迫力あっていいと思ったのかその辺は分かんないですけどもここの,その描写改編設定改編によってえハサミで自分の動脈切れるってどういういことみたいなそこの気持ち悪さが残っちゃったなっていう感じはしましたねあとこれ、えー、とツイッターの方でもちょっと書いたところなんですけどもさっきの父の後をつけていってお浮気相手がいたって分かった、えー、その長野芽郁さんが怒ったシーンなんですけどもこれそう私見間違いじゃなかったのかなって今でもまあ、映画見ながらすごく思ったところなんですけども、えー、とシーンをちょっと描写しますと、まあ、この浮気相手と,、えー、と中村ゆりさんですね、えー、とこれとちょっと名前をど忘れしたんですけども、えー、と自分の父、まあ、この2人が食卓で談笑してるところに永野芽衣さんが乗り込んでくるとで,こ,んで、えー、とこの浮気相手とまあ口論をして怒った永野芽郁さんはテーブルの上をぐちゃぐちゃにしてそのまま、えー、と走り去っていくってシーンなんですけどもこの時に、えー、と永野芽郁さんはその水平チョップえと平手で横からえーとテーブルの上に立っているえとワインボトルにチョップをするんですけどもそれでワインボトルあれ割れましたよねガチャーンってそのその瞬間に音がしたんでいやその全部ひっくり返したことでワイングラスが割れた音かなと思ったんですけどもそのチョップした瞬間にガラスが割れる音がしたんで多分あれは。チョップでワインボトルを叩き割ったってことだと思うんですけども、えー、とワインボトルその誰も押さえてない状態でテーブルに立っているこれをチョップで割るってえ大山増立でも無理だろうって思ってその空手の神様大山増立はその、えー、と空手チョップであのビール瓶の、えー、とガラスを切ったとあのスパッとビール瓶の口のところを切ったっていうに言われてるんですけどもあれはまあ空手の達人であるからできることであってあとまあスパッと切るるののはまだできるのかなどっちが難しいのかちょっとどっちもで神話世界伝説世界のレベルの話なのであれなんですけどもそのワインボトルの太いところ横から切ってそのままえワインボトルが吹っ飛ぶんじゃなくて砕け散るってそんなことできるんだろうかっていうのはすごく気になって。ななんんでそんな描写、まあ、これも、えー、と先ほど申し上げました通り原作ですと,、えー、と長野芽さんは多分このワインボトルを掴んで長丸井さんの頭を叩き割るってことなんですけどもその方が簡単なんだろうになんでワインボトルのチョップで<笑>叩き割るって描写になったんだろうかっていう,そうな何のためにやったのかみたいなその気持ち悪さこれ何なんだろうみたいなところはあやっぱ気持ち悪いですね。でえっと、最後、これはまあどっちかというとげ足取り、まあ、最初からずっと揚げ足したりなんですけども、まあ、そういう話なんですけどあの物語の舞台はずっと,、えっと神戸っていうことがはっきり言われていますし途中、買い物に行く場面では、まあ、ロックアイランドがの商店街が出てくるんで、まあえっと、神戸、兵庫の辺りなんで、まあ、いくらお嬢さんであっても、まあ、お嬢さんは関西弁喋らないっていう偏見もどうかと思うんですけど、まあ、神戸のお嬢さんも普通関西弁喋るので。ただ一方でこの作品中では戸田恵梨香さんもえとこの永野芽郁さんも関西弁は誰も喋らないとまあまあいいそれは別にいいじゃないかと,えと,こ,の世界えとこの映画世界はその方言使わない設定なんだっていうふうに思ったんですけどもただえと永野芽郁さんまあ途中の会話シーンでちょっと怒った時にそんなんおばあちゃんがおかしいじゃんみたいなじゃんっていうその横浜弁というか三河弁というかその東日本の方言を使われるんですね。これ何なんだろうって単純に不思議でいやこの家庭は標準語喋る家庭なんだっていうんだったらああなるほどなですしいやいや横浜のご家庭なんだよとなので横浜方言の「じゃん」って使うんだまあそれもそうだねとあの神戸っていう設定にしてなんで神戸弁えと兵庫弁じゃなくてあの関東の方言をあえて使うんだろうかっていうのはすごく単純に不思議でしたね。はいというわけでえっ、ー、と今回このあたりで終わろうと思いますご清聴どうもありがとうございました。